0: Herzlich willkommen zum KAS-Podcast aus dem Kindleiter-Dick-System-Gym in München. Herzlich willkommen zur nächsten Runde. Diesmal äh, habe ich einen noch schöneren Gast äh, hier im Hause. Herzlich willkommen, Melle, der, zu, äh, die Sprintzukunft zukunft Deutschlands-Kräuter. <lacht> <lacht> ähm, ja, wir würden heute k- quasi das Thema der Folge mit dem Shorty auch ein bisschen fortsetzen, weil dein Weg ja auch quasi vom Athleten zum Coach war und gleichzeitig noch Athlet sein beinhaltet. und so Strenger. <lacht> das wird äh, der rote Faden heute sein. Also seid gespannt, der Melle kann, äh, glaube ich, ganz interessante Sachen erzählen. Fang doch einfach mal an und äh, erzähl mal was über dich. Wie, der, was hast du in den Ich gebe dir einen Rahmen vor, dann ist leichter. Was hast du in den letzten drei Jahren so gemacht?
1: Also, ja, in den letzten drei Jahren ist, glaube ich, so mit am meisten passiert, wenn man das mal so in den Rahmen von einem Jahr packt. Ähm, angefangen ist jetzt genau ich habe letztens nachgeschaut ist genau drei jahre her dass ich hier zum ersten mal aufgetaucht bin weiß auch noch max-, max wendinger kennen ja auch einige hier weiß noch wie, wie der max mich immer ähm, beredet hat im ft-club damals ähm, ja geht doch zum Keinel, geht doch zum Keinel, weil ich mich ja eben damals muss sagen ich war äh, kurzzeitig in den usa hatte dann vollstipendium und habe football gespielt ähm, und da habe ich mich selbst vorbereitet in der zeit hier in mhm. münchen und der Max hat immer gemeint, ja, geh zum Keindl, geh zum Keindl. Und ich habe so im Football bisher ja schon einen Namen so hier in München rum und, und ich glaube auch deutschlandweit. Ähm, und ich immer so, ja, nee, ähm, kriege ich schon alleine hin und so. Habe mich halt ziemlich stark gefühlt, weil ich irgendwie 170 Kilo äh, Squats machen konnte mit, mein, mit meinen jungen Jahren. Ähm, der Max hat mich dann so lange beredet und dann habe ich mir irgendwann gedacht, so ja, komm, wenn du einmal die Chance hast, so, dann willst du alles geben so, und alles in die richtigen Wege leiten. Da habe ich mir gedacht, okay, komm. Also, weil da ging es ja noch um dein Stipendium quasi. Ja, ja, da hatte ich ja noch nichts. Aber volles Selbstbewusstsein, dass ich das alleine hinbekomme. Ähm, Ist ja auch gut. <lacht> ja, muss man ja irgendwie auch haben. Ähm, und dann habe ich mir auch gedacht, so nee, komm, bringst mal alles in die richtigen Wege. Und habt ihr dann, ich glaube, erstmal. mal... Nachricht geschrieben oder ich glaube zwei, dreimal angerufen, ich war ja dann auch penetrant, ne? ich glaube yeah. du bist zweimal nicht rangegangen oder so und dann habe ich dich eine Stunde später nochmal angerufen und dann hast du mich angerufen habe ich gefragt, ob ich vorbeikommen kann. kann es kann gut sein, ich bin notorisch schlecht <lacht> telefonisch. Und dann hast, du, dann hast du gesagt, komm vorbei, und dann bin ich vorbeigekommen, das weiß ich noch, dann saßen wir oben und dann hast du mich gefragt, ja, was hast du nur so für, für Kraftwerte und so. Da habe ich halt meine Kraftwerte rausgehauen, so stolz wie Otto. <lacht> und da hast du <lacht> erstmal gesagt, das weiß ich noch, hast du Gespräch mit mir geführt, hast gesagt, ja, klar, also wir haben jetzt noch zwei Monate. Ähm, War es auch direkt ehrlich, hast gesagt, ja, also jetzt wir machen dich jetzt nicht ähm, viel stärker oder viel schneller, sondern wir sorgen halt dafür oder wir machen dich im Sinne von, wir verbessern dich und wir wir legen so ein bisschen das frei, was aktuell schon da ist. Und dann hast du am Schluss gesagt, ja. ähm weil stärker machen wir, also wir können nicht stärker machen, weil deine Kraftwerke sind ja eh noch nicht so gut. <lacht> und dann habe ich mir erstmal gedacht, oh okay, vielleicht bin ich doch nicht so gut. <lacht> und dann ja, habe ich hier angefangen zu trainieren. Dann habe ich mich, ich glaube im Mai bin ich rübergeflogen mit Gridiron damals mhm. auf die College Tour, mhm. also war zwei Monate hier, habe dann ja da die, ich glaube, drei, ja, drei Angebote bekommen, hab mich dann für Minnesota entschieden und habe mich dann praktisch vorbereitet, bis ich... Im Januar 2020 rübergeflogen bin, war ich dann bei dir. Und dann eigentlich seid ihr mir konstant.
0: Ja. Genau, ja, genau. war
1: da nicht lang drüben, war drei Monate drüben. habe mich dagegen entschieden, bin wieder zurückgekommen nach Deutschland. Auch keine einfache Entscheidung? War definitiv keine einfache Entscheidung. Also war wahrscheinlich die ja, mit schwersten Entscheidungen, die ich getroffen habe und so, die mich im Nachhinein wahrscheinlich auch am meisten verändert hat. oder Also halt das Positive, aber war schon so ein kleiner Struggle. Ähm... Und dann wollte ich ja bei dir, also habe ich mich erstmal der TU, <lacht> Grüße gehen raus, TU München beworben. <lacht> die haben mich aufgrund meiner ähm, exzellenten Abi-Note ähm, leider nicht angenommen und haben mir auch gesagt, dass ich niemals die Chance haben werde, an der TU München zu studieren, egal was ich davor <lacht> schon gemacht habe. Ähm, haben dann aber mir das ist halt A- so elite universitär. Ja, haben mir dann aber auch kollant angeboten, dass ich ja zum Master kommen kann. Da habe ich gesagt, vielen Dank, aber zum Master <lacht> werde ich definitiv auch nicht nach München kommen nach der Aktion. Naja, auf jeden Fall wollte ich dann bei dir Praktikum machen, das hat dann nicht funktioniert. Du hast mir dann aber den Kontakt zum Chris, also Christopher ja. Montague, verschafft, ja. der ja auch schon hier im Podcast war. Ja. Und der hat mit Jörg geredet, weil er damals die Stelle hatte, die ich jetzt hatte bei Jörg, also als Assistenztrainer gearbeitet hat. Jörg, muss man sagen, ist der Bundestrainer, 400 Meter genau. Sprint für die Frauen. Ja. Ähm, dann bin ich da im Oktober hingezogen, erstmal für ein dreimonatiges Praktikum. Und ja, hab mich dann halt reingehängt so und habe halt... Mein Anspruch war es halt so, den bestmöglichen Job zu machen, auch aufgrund dessen, dass du deinen Namen so praktisch oder, wie sagt man, mich empfohlen hast, dahin zu gehen. Ähm, Wollte einfach nur einen guten Job machen, wollte einfach nur eine gute Arbeit machen und halt so viel wie möglich mitnehmen und dann kurz vor Ende des Jahres stand es dann halt im Raum, ob ich halt da bleibe und ich habe halt gesagt, okay, weiter so komplett, nur als Praktikum kann ich es jetzt nicht machen und ich muss halt gucken, wo ich dann studiere und allem drum und dran. Und dann haben erstmal nur die Athleten sich bereitgestellt, also mich zu finanzieren, wofür ich bis heute noch wahnsinnig dankbar bin und so auch, auch niemals damit gerechnet hätte, ehrlich gesagt. Das ist ja auch, äh, also es spricht ja auch schon in einem wahnsinnigen
0: Maße dafür, wie sehr sie dich geschätzt haben.
1: Das war auf jeden Fall, also ich habe es als wahnsinnige Anerkennung wahrgenommen und bin bis heute noch wahnsinnig dankbar dafür, weil es halt auch einfach mir ein gutes Gefühl gegeben hat, zu sagen, okay, ich bin da irgendwie am richtigen Ort und kann mich entwickeln und seitdem bin ich da und habe durch Jörg wahnsinnig viele ähm, Möglichkeiten schon bekommen, so in meiner jungen Trainerkarriere, ähm, die ich machen durfte. Und sonst auch. Ich meine, also ich trainiere Olympioniken und äh, war vor eineinhalb Jahren so gefühlt noch nicht mal Coach und habe da aber eine wahnsinnige Chance, halt mich sehr, sehr schnell und sehr, sehr gut zu entwickeln und auch halt unter einer guten, wie sagt man, Schützhand, sowohl von dir, wir, wir reden ja auch ab und zu mal, ähm, von Jörg einfach. Aber ich
0: denke, es ist natürlich, also ist auf der einen Seite ein ein Wahnsinnsglück, dass man quasi hat, wenn man in diese äh, Situation kommt, Olympioniken zu trainieren. Aber auf der anderen Seite muss man es ja auch gut annehmen. Also muss man schon auch diesen Druck anerkennen und muss sich denken, okay, jetzt äh, arbeite ich mit solchen Leuten und habe diese Situation und muss dann Gas geben. Und das ist ja schon auch was, wo ich eben persönlich immer das Gefühl habe, wenn Leute aus dem Leistungssport lernen fürs Leben, dann nehmen sie solche Situationen ähnlich an wie sportliche Herausforderungen oder eben wie dein dein Versuch, aufs College zu kommen oder so. Du hast ja dann auch gesagt, okay, jetzt gebe ich halt äh, voll Gas und hast dich ja auch wirklich reingehängt, einfach im Wissen aufzuholen quasi oder halt viel zu lernen. Und ich glaube, da hast du ja schon, also ich glaube nicht nur durch die, praktische Unterstützung und, und, und durch das, was du alltäglich im praktischen Coaching erlebt hast, sondern äh, ich glaube auch, dass du in dem Jahr einfach einen viel größeren Sprung gemacht hast als viele Coaches, weil du in so einer Drucksituation einfach auch so Gas gegeben hast mit Lernen. Weil ich meine, also du
1: warst jetzt, ne, <lacht> sagen wir mal, nicht so der Partytiger. Nee, gar nicht. Also ich war jetzt nicht untätig, sagen wir es mal so. <lacht> nee, aber ich glaube, ich glaub, dass...
0: Und du hast natürlich auch, also du hast ja auch den Vorteil, dass du äh, quasi auf einem hohen Niveau mitbekommst, also wo die ganzen Probleme im Training entstehen im Prinzip und gleich mit diesen Schwierigkeiten konfrontiert bist, mit komplexen äh, Anforderungen im Training und eben nicht äh, so Leute tra- <lacht> trainierst, wo es jetzt egal ist, ob die in einem halben Jahr ein bisschen besser sind oder ob sie ein bisschen stärker werden oder was weiß ich. Und da hast du ja dann schon einfach auch eine
1: wahnsinnige hohe Konfrontationsrate mit Problemen. Ja, definitiv. Aber ich glaube auch, dass man, gerade wenn Athleten auf so einem hohen Level schon sind, am besten lernt, wie Training funktioniert oder funktionieren kann. Also beziehungsweise... Jörg hat immer von dieser Lernkurve erzählt. So. Und man mhm. gemeint so: Ja, man kommt so halt oben an einem Punkt an, wo man denkt, man weiß alles so. Und mhm. gefühlt, ich weiß nicht, ich bin noch nicht angekommen, ich bin irgendwie immer am unteren Punkt und denke mir so: Also, ich bin mir dem bewusst, was ich weiß. Aber ich bin auch dem bewusst, dass ich in drei Jahren tausendmal mehr weiß von der Art und Weise, ja. wie ich rangehe und wie ich lerne und wie ich vor allem durch die Athleten lerne. Und ich glaube, solange man den Anspruch hat, zu dem Zeitpunkt, mit dem Wissen, was man hat, immer das Beste zu geben und sich stetig weiterzuentwickeln, ist das auch kein Problem. genau Gerade wenn du halt jemanden hast, als, als als wie sagt man, Mentor, Mentor der dir halt praktisch zur Seite steht und dich da in der Sache unterstützt. Ja. Ähm, aber ich glaube, man darf nie den Fehler begehen, gerade als Coach zu denken, man weiß irgendwann, wie die Sachen <lacht> funktionieren, weil ja. auch Jörg hat immer gesagt, man kriegt immer auf die Fresse. ja egal. Also wenn man, wenn ja. man zu... Und man zu Selbstbewusstsein, also man sollte selbstbewusst sein aber halt nicht dieses ja ich hab's ja, verstanden ich, also, so man muss selbstbewusst sein aber halt nicht unkritisch
0: also, ja. aber das ist eben auch genau der Punkt den ich äh, meine mit äh, auf diesem Leistungsniveau da Du kannst nicht vermeiden, gefühlt nicht alles richtig zu machen, also gefühlt Fehler zu machen. Das kannst du nicht vermeiden. Das Wichtige ist halt nur, dass du stetig aus diesen Fehlern lernst und diese Fehler werden halt quasi immer kleiner, weil kein Trainingsprozess, auf, gerade auf dem Niveau, kein Trainingsprozess wirklich gleich ist, also die, alles, was abläuft. Du hast halt viel mehr Faktoren, die so aus, aus, aus der Bahn bringen können und dann musst du halt immer so ein bisschen dazu lernen quasi und dann lernst du halt einfach mal Wenn der erste äh, Athlet von dir sich an den Hamstrings verletzt, dann äh, bist du hoffentlich danach nicht nur äh, verärgert, sondern halt äh, bist du dann auch nach dieser Phase vielleicht auch besser bewandert darin, was passiert mit Hamstrings. Äh, Also wenn man eine Hamstring-Verletzung hat oder wie man sie vermeidet. Und ich glaube, das ist halt einfach das, das, was ich meine, dass man mit Problemen konfrontiert ist und die halt löst und da kriegst du halt schon viel mit.
1: Ja, voll. Hundertprozentig. Ich glaube, Gerade wenn du so an Verletzungen, ich meine, man kann eigentlich sich niemals, wenn man das mal so betrachtet, was das Trainer-Dasein oder das Coaching-Dasein alles mit beinhaltet, das ist ja weitaus ja. über dem Physiologischen und Trainingsplangestaltung und allem drum und dran. Wenn man diese Aspekte alle betrachtet und sich mal wirklich, keine Ahnung, ein Anatomiebuch hinlegt oder ein Buch von, ähm, keine Ahnung, irgendjemand, der, der super Training plant, ähm, dann merkst du erstmal, wie detailliert eigentlich alles sein kann und wie, wie groß dieses Wissensspektrum ist und sich da drin zurechtzufinden und wie du du hast mir das mal so schön gesagt, du fängst an, in was zu lesen und du verstehst vielleicht was, aber dadurch, dass du anfängst, was zu verstehen, öffnen sich wieder tausend andere ja. Türen, wo du reingehen kannst, wo du keine Ahnung hast oder wenig Ahnung hast und dementsprechend glaube ich weiß ich, dass ich glaube ich niemals zu dem Punkt kommen werde, wo ich sage okay Ja, ich habe es jetzt verstanden, wir machen es genau so und so.
0: Ja, also ich ich finde es dann immer so erleichternd, wenn man dann das irgendwie bei, ja im Prinzip bei allen Coaches, die man dann irgendwie gut findet oder denen man dann mal folgt und äh, begeistert ist davon, wie viel die wissen. Und dann kommt man immer an den Punkt, äh, wo sie in irgendeinem Interview dann sagen, ja, ähm, keine Ahnung, ich habe immer noch Imposter-Syndrom oder äh, wenn man dann hört... Der Letzte, bei dem ich es eben gehört habe, war Dan Pfaff in einem äh, Podcast, der dann nach, ich glaube, 50, 55 Jahren Coaching und äh, ich weiß gar nicht jetzt, wie viele äh, Medaillisten der trainiert hat und wie viele olympische äh, äh, Committees der unterstützt hat, ähm, der dann immer noch sagt, er hat manchmal immer noch das Gefühl, er äh, quasi ist ein Hochstapler. Und äh, ich glaube, auf der einen Seite ist das halt so das Schicksal des Coaches, dass man ähm, nie eben sagen kann, man ist jetzt Meister seiner seines Crafts, aber auf der anderen Seite ist es auch ja, das, was dich antreibt. Also,
1: ja, aber sehen. man wird ja auch immer besser. Und ja. Ich glaube, das ist das ja dahinter. Also was ist das Ultimatum? So alles zu wissen wird eh nicht funktionieren. Alles zu können, der also es gibt ja irgendwo ein Limit und letztendlich geht es ja darum, das so ein bisschen dem Ganzen hinterher zu rennen so, <lacht> und zu gucken, dass man das erreicht. Und es ist halt auch, also Chris und ich haben ja schon jetzt paar Mal mit ihm auch gezoomt. Ja und über Probleme geredet und das ist auch ganz oft, dass er sagt, ja, mh. also es gibt halt die wissenschaftliche Lage, er nimmt sich zum Beispiel teilweise also, einfach man meint jetzt,
0: also nur damit man es für die Hörer ja, erklärt, ist Dan Pfaff, ja. mit dem ihr gesucht ja, habt. Ja. Also
1: das ist <lacht> auf jeden Fall krass. Ähm, der sagt halt oft so, okay, es gibt halt, er, er nimmt sich und es beschreibt er auch in seinem, in seinem Foundation-Kurs, er hat halt oft, gibt es viele Studien zu neuen Sachen mhm. und, und er betrachtet die jetzt erstmal als schlecht oder gut, mhm. ähm, aber er probiert sie aus also halt subtil und guckt halt, okay, was funktioniert. Das, was funktioniert, da liest er sich mehr ein und versucht das mehr aus. Das, was nicht funktioniert, lässt er erstmal die anderen ausprobieren. so ja. zum Beispiel Also es ist jetzt nicht so, okay, ich renne was sofort hinterher und manchmal ist es einfach nur so, okay, manchmal geht es einfach darum, auszuprobieren. Das hat er letztens gesagt, was halt da ging es um, um Laktat ähm, abzubauen, also nach, nach einem Training oder nach einem 400er. Und gibt es halt verschiedene Programme oder verschiedene Möglichkeiten und stellt sich halt die Frage, ist das sinnvoll oder ist es nicht sinnvoll. Mhm. Ähm, und es gibt halt die Meinung und die Meinungen und er hat halt gemeint, okay, letztendlich muss man es halt ausprobieren und halt messen durch, keine Ahnung, Laktattest und, und allem ja. drum und dran. Also es ist halt, man kriegt von ihm eigentlich auch nie eine definitive Antwort, wo er sagt, okay, das ist das Richtige oder das ist das Falsche. Ja. Sondern es ist halt immer entweder, ja, also macht halt mehr Sinn aus den und den Gründen, aber es ist nie so, okay, es ist 100% so. Ja. Das heißt Science. Ja. Das heißt nicht 100%. Ja, ja ich
0: glaube, also ähm, eine Sache, die, ich weiß jetzt gar nicht mehr, in welchem Kontext war, aber die bei dem Pfaff auch rauskam, die er mal gesagt hat, war irgendwie, dass du manchmal halt Dinge liest quasi und dann denkst du, die sind interessant oder relevant und dann später in einem anderen Konte- Kontext äh, fällt dir quasi auf, wie sie integriert werden. Also du zu, du weißt am Anfang schon, worum es geht und äh, quasi d- oberflächlich aus, auch den Nutzen, aber erst wenn du in die Situation kommst, in der das quasi d- eine adäquate Lösung wäre, dann fällt dir auf einmal auf, warum das äh, so eine elegante Lösung ist. Ja, und, ja, und ich ähm, habe gest- gestern, vorgestern habe ich äh, dem Praktikanten äh, mal das äh, Charlie Francis Waits for Speed. Video ähm, gezeigt und den mal ein bisschen anschauen lassen und habe dann auch selber wieder ein bisschen reingeschaut und ich glaube, das, was mich ähm, an solchen Coach oder warum ich solche Videos immer gut finde oder solche äh, Artikel oder Bücher so gut finde, ist gar nicht mal, dass du eben rausziehen kannst, die Methode ist äh, das, was man anwendet oder dass du sagen kannst, okay, alles, was Charlie Francis in dem Video sagt, ist richtig, also weil das wäre nicht meine Meinung, aber du siehst, wie der, wie tief der in der Materie steckt, wie der sich über Dinge Gedanken macht und wie der Probleme löst und das ist eben ja dieser der Punkt, an dem diese Coaches ja auch sind, die versuchen einfach ein Problem nach dem anderen zu lösen und dafür versuchen sie halt alles ranzuziehen und das finde ich dann wiederum eben äh, sehr methodisch und interessant bei dem Pfaff, wenn er dann sagt, okay, er liest äh, quasi eine Woche im Monat Studien, eine Woche Biomechanik und so weiter. Ja. Und ähm, auch wie die äh, mentalen Aspekte so mit reinspielen.
1: Ja, gerade auf dem Level. Ja,
0: <lacht> ähm, Jetzt ist es ja so, du hast ja gerade schon beschrieben, du warst quasi erst nur Athlet und bist dann eigentlich zum äh, Coaching relativ schnell gekommen. Also du hast ja auch gesagt, du wirst es machen. Ähm, da, es war ja auch vorher schon so, dass man, äh, dass wir, als du trainiert hast, viel über Training geredet haben und das, ähm, also machen wir ja immer, aber dass du halt, man hat ja gemerkt, du bist sehr interessiert daran zu verstehen, wie das funktioniert und sowas. Also du warst so ein, ein rationaler Athlet eher. Nicht, also ja,
1: für einen Athleten ne? und zu mal, ja. Der Chris, der Chris würde jetzt was anderes sagen, aber. Das ist, das ist, ja, auf den Konflikt kann man bestimmt mal eingehen. Auf, auf Chris und dein? Nee, 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 nicht auf Chris und meinen. Chris und ich sind cool. Ähm, mehr auf den Konflikt zwischen, wie du als Trainer ja. an Training rangehst ja. und planst und auch mit den Athleten redest. Ja. Und wie man selber halt ja. Training also, Haben wir äh, vollzieht, so. letztens ja noch kurz darüber gesprochen, als du gemeint hast, ja,
0: ähm, Du sagst den Athleten auch immer, ja okay, das war jetzt genug, jetzt äh, ist quasi optimal, jetzt könnt ihr aufhören, mehr macht es dich besser. Ja. Aber gleichzeitig äh, sagst du dann zum Chris, wenn, wenn's, <lacht> wenn du der Athlet bist und er der Trainer, dann sagst du auch zum Chris, ja der war super, lass mich noch einen laufen. Ja, immer. Ähm, also ich, ja, wie, wie würdest du selbst den, den Switch auch ähm, bezeichnen? War das für dich, also ich meine, Es war ja für dich sicher auch eine Stärke dort, dass du Athlet warst, als du hingekommen bist, also dass du selbst was konntest und nicht einfach irgendwie mit Papier und Bleistift da gestanden bist. Aber wie wie leicht war es für dich oder wie schwierig war es für dich, eben umzuswitchen aus diesem Vorher hast du ja auch in der Gruppe mit Athleten trainiert und man hat davon gelebt, dass man sich auch gegenseitig pusht und der Trainer musste quasi schauen, dass er das reguliert, dass es halt sinnvoll ist und jetzt bist du in der Situation, dass du die auch pushen möchtest, aber auch irgendwie Vernunft walten
1: walten lassen musst. ähm, Sagen wir mal so, ich glaube man, ich habe mir nie wirklich bewusst darüber Gedanken gemacht, über den Switch, aber Ich glaube, bei mir kommt, wenn ich Trainer bin oder als Trainer fungiere, diese objektive, rationale Sicht durch. Also es ist dann so, okay, also klar, ich sehe dann auch gern, dass Marvin halt statt den 160 halt 170 drauf lädt, aber weiß halt, okay, wir killen halt damit den den langfristigen Prozess und überladen ihn unnötig, was auf der Bahn wieder irgendwie, ähm, wie sagt man, ihn limitieren würde Mhm. und dementsprechend, ist dieser Impuls da, zu sagen, okay, krass, wir holen jedes Training das Maximale raus, mhm. was wir ja auch machen, aber das Maximale ist halt oft nicht, dass, okay, ich gehe bei ist jedem das Maximum, Training, was ja, ja genau, an den nicht, Tag das, kann. nicht die Maximale beanspruchen, sagen wir es mal ja. so. Ähm, aber ich glaube, das habe ich relativ schnell einfach durch dich gelernt und dann halt auch nochmal stärker durch Jörg und Chris ähm, und dementsprechend ich weiß nicht, ich kann es nicht sagen, es ist so ein bisschen natürlich, ich weiß es nicht. Ich habe mir auch wenig Gedanken gemacht, als ich damals angekommen bin. Also für mich war es halt so, okay, es ist das wahnsinnig geil, es ist das eine wahnsinnig geile Chance. Ich bin, ich weiß nicht, wo ich ein besseres Praktikum machen könnte so ähm, oder mich besser entwickeln könnte. Und bin dann einfach reingewachsen und habe irgendwie versucht halt so schnell wie möglich alles aufzuhören, habe den Short Sprint Kurs durchgemacht, habe mir Sachen von Jörg, Jörg hat mir viel Sachen gegeben gleich am Anfang die habe ich mir viel durchgeschaut. Chris hat mir wahnsinnig viel so geholfen und gezeigt ähm, und habe halt nebenher in irgendwelchen Physiologie- und Anatomiebüchern rumgewälzt. So. Habe mich halt da selbst so, ja, wie sagt man, weitergebildet oder versucht halt weiterzubilden.
0: Ja. Ähm, jetzt machst du ja auch noch nebenbei ein Studium. <lacht> wir haben gerade, quasi kurz bevor wir begonnen haben, noch so ein bisschen äh, geredet über äh, Studium und äh, quasi die die Diskrepanz oder die mangelnde Relevanz von vielen Inhalten im Studium in Relation zu dem, was man als Trainer dann macht. Ich äh, persönlich bin ja immer der Meinung, man sollte auf jeden Fall äh, ein Studium machen oder zumindest… also äh, ne- Meiner Meinung nach könnte man das Studium auch einfach selbst organisieren. Das Problem ist immer die Selbstdisziplin. Also man könnte auch sagen, okay, ich nehme mir jetzt vier Jahre äh, Zeit und jeden Tag äh, lerne ich irgendwie äh, sechs Stunden oder keine Ahnung ähm, und investiere halt mein Geld in Kurse und Vorlesungen und Bücher und was weiß ich. Aber ich denke schon, dass das ja eine wichtige Grundlage ist. Aber gleichzeitig ist es natürlich schwierig, äh, wenn man jetzt in deiner Situation ist und dann quasi mitbekommt, wie weit vieles von dem, was man lernt, ist weg ist von dem, was man braucht. Ja. Ähm, hast du also hast du das Gefühl, dass du vieles rausziehen kannst oder ist es vielleicht auch so, dass du in, jetzt in deiner Situation irgendwie sagen kannst, ja okay, ich kann dadurch halt besser unterscheiden, welche Fächer für mich relevant sind und die lerne ich dann quasi, um sie zu verstehen und die anderen lerne ich halt tatsächlich vielleicht
1: um eine gute Note zu schreiben. Ja, also ich glaube, also von den Fächern, die ich jetzt dieses Semester hatte, kann man auf jeden Fall sagen, die, die Fächer per se an sich sind nicht dumm, die Themen sind nicht dumm, das ist alles sinnvoll und es ist auch, auch wichtig zu hören und zu verstehen. Ähm, Gerade jetzt hatte ich halt den Vorteil, ich habe halt in dem Jahr und auch schon davor, also in dem Jahr, bevor ich jetzt angefangen habe zu studieren und in dem, in dem Jahr davor, halt was du gesagt hast, mich halt selbst hingesetzt und habe halt so mir immer vorgenommen, zwei Stunden jeden Tag halt neben dem, was ich halt praktikumsmäßig bei Jörg gemacht habe, mich halt hinzusetzen und Anatomie, Physiologie, Biomechanik zu verstehen. Dementsprechend war das Semester definitiv kein Selbstläufer, weil das ist halt dann, es bringt was, die Sachen zu verstehen, aber manche Sachen ist halt einfach auch nur stupides auswendig gelernt ne? Und, und gerade sowas wie Sportpsychologie ist halt wahnsinnig interessant und auch wahnsinnig wichtig für, 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 mhm. für den Bereich, in, in, in dem du als Coach arbeitest und gerade auch, wenn du mit Profisportlern zu tun hast. Ähm, aber ich sehe halt dann nicht den Sinn, wenn du halt einfach Grafiken in der Prüfung vorgelegt bekommst, wo, wo du halt einfach nur stupide die Wörter einsetzt, die halt in den Grafiken oder in den Modellen drin waren. Also ich bin ja. halt dann auch, also...
0: Du willst halt das Verständnis lernen ja. und nicht... Äh, also so am
1: Anfang geht es darum, das Verständnis zu... Also du, du gehst ran mit dem Willen, okay, du willst es verstehen und allem drum und dran, lässt dich rein, aber du liest halt dann auch die Sachen, die für dich irgendwie interessant sind. Ähm und dann halt sowas bei Sportpsychologie ist halt... Also ich will halt eine gute Note haben, das ist halt dann der Ehrgeiz, dann lerne ich halt die 35 Modelle auch einfach gnadenlos auswendig, aber <lacht> <lacht> so, ja, keine die Ahnung. Wiederholung aber, im Training. Ja, aber würde jetzt nicht sagen, dass ich, keine Ahnung, da jetzt Vorteile oder sowas daraus gezogen habe, jetzt das Modell hier, keine Ahnung, Stressmodell von Lazarus, also ist gut, das mal verstanden zu haben, aber die einzelnen Begriffe jetzt auszufüllen und dann nur einen halben Punkt zu bekommen, weil du es nicht wortwörtlich wiedergeben kannst oder sowas, ist halt, ja. halt ein ist aber was sind deine Lieblingsfächer? Also tatsächlich am interessantesten fand ich Biomechanik, Anatomie, Physiologie ist einfach interessant, war ein bisschen, ja, kann jetzt nichts Falsches sagen, aber war jetzt nicht so gut. Also wir haben halt einfach nur die Folien bekommen, haben es halt selbst durchgearbeitet. Ich ja. ähm, muss tatsächlich sagen, dass ich auch gar kein Problem mit Online habe. Also ich habe jetzt auch ein paar kennengelernt aus dem Studium, aber ich muss jetzt sagen, für mich ist es am angenehmsten, weil das ist halt oft aufgezeichnet oder eigentlich alles aufgezeichnet und es halt leichter mit der Arbeit zu verbinden. Ja, klar. Ich, ich glaube, alle anderen, anderen Studenten, die angefangen haben, hast mich jetzt aber...
0: <lacht> ja, dann, 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 ja, man muss natürlich auch sagen, dass dein Tag halt auch äh, eine halt äh, also. ziemliche Struktur hat. Ja. Kannst du kurz bei der Kamera einmal äh, auf den Auslöser drücken? Die ist ausgegangen. Vorne der schwarze Knopf. Ja. Top. Perfekt. <lacht> ähm, du kannst ja auch mal kurz erzählen, wie dein Tag durchgetaktet ist, weil Auch das finde ich äh, einerseits witzig, andererseits äh, äh, interessant, also oder ähm, bewundernswert, dass du das auch so durchziehst. Ich finde es deshalb witzig, weil ähm, man man, muss man jetzt natürlich irgendwie darauf eingehen. Äh, Am College war ja auch ein Teil dessen, was dir nicht gefallen hat, das militärische quasi und man sieht ja, dass es da nicht um die Struktur geht, quasi im Sinne des Militärischen, sondern halt die, äh, die, die Delivery quasi. Weil, wenn man jetzt seinen Tagesablauf sieht, dann wird, könnte man ja gut sagen, der ist äh, relativ militärisch. Ja,
1: ja, auf jeden Fall. Also Wie schaut so, der denn so aus? Ja, also, ich habe eine Zeit lang, da bin ich immer so gegen 4.50 Uhr, 5 Uhr aufgestanden. Jetzt auch in der Prüfungsphase eigentlich immer konstant so zwischen 5 und 5.30 Uhr aufgestanden. Ähm, weil ich ja nebenher auch meinen eigenen Sport noch mache. Also ich habe jetzt auch meine Schnitt 8 Einheiten die Woche. Ähm, muss halt irgendwie unterbekommen. Also meistens ist es so, ich stehe 5.30 Uhr auf, mache was zu essen, lerne Stunde, gehe trainieren, mache halt mein, mein Sprinttraining. Ähm, wenn ich schaffe, auch noch mein Krafttraining, dann ist direkt eigentlich angrenzend daran, um halb zehn geht's oder halb zehn, kurz vor 10. Äh, geht es mit unseren Athleten los. Das geht dann bis 14, maximal 14 Uhr. Wenn es richtig lang braucht, 14.30 Uhr, aber meistens 14 Uhr durch. Dann fahre ich nach Hause, fall meistens in die Vorlesung rein, mache mir nebenher so was zu essen. Ähm, mache dann, je nachdem wie es halt ist, entweder ich gehe nach der Vorlesung dann direkt nochmal mein Krafttraining machen oder ich gehe ähm, setze mich halt hin und lerne nochmal. Ja, und dann ist es meistens so sieben oder so und Dann denke ich mir irgendwie so, eigentlich ist es zu viel, aber gehst halt schlafen und stehst wieder in der Früh auf. So. Ja. <lacht> also jetzt auch nicht jeden Tag. ist jetzt nicht so, dass ich jetzt hier jeden Tag der All-Day-Hustler bin und, und nichts anderes mache als äh, ja, Kopf durch die Wand. Aber es ist schon so. Also das ist jetzt kein abnormaler Tagesablauf. So, ja. Also ja, du musst so halt ist auch es auch ungefähr strukturiert. Du musst ja auch viel in diesen Tag eben reinbekommen. Weil ja genau, also es ist halt dementsprechend getaktet, wie es halt, halt der Tag hergibt gibt. was ausgegangen Ah, Das ist nur Bildschirm. Bildschirm, ja. so ist der normale Tagesablauf. Und jetzt halt, wo Prüfungsphase weg ist, ist halt jetzt Training Mhm. und halt, ähm, also eigenes Training und Training für den Athleten und halt selbst vorankommen, so mit Wissen.
0: Mhm. Ähm, Hat sich dein. Blick auf dein eigenes Training schon quasi verändert, dadurch, dass du jetzt Coach bist? Also analysierst du dein Training schon anders, würdest du sagen? Oder ist es immer noch so, dass du eigentlich äh, switchen kannst zwischen Athlet
1: sein und äh, Coach? Ja, genau wie vorhin gesagt, also ich ich mache mir nicht viel Gedanken darüber. Also es ist irgendwie einfach so ein fließender Übergang. Ich mache beides halt leidenschaftlich gern und kann jetzt auch nichts irgendwie selber priorisieren. Also ich würde jetzt nicht sagen, das eine mag ich mehr, das andere wegen. Also es ist einfach so Gesamtstruktur, Trainer, Sport, Coaching ist so, ja, bin ich irgendwie drin aufgegangen oder gehe drin auf. Ähm ich würde sagen, dass ich tatsächlich selbstkritischer geworden bin. Ich kann es immer noch nicht lassen, meine Wiederholung mehr zu machen oder fünf Kilo mehr drauf zu packen, wenn ich mir denke, es ist zu leicht. Oder meinen Lauf mehr zu machen oder mit Chris anfangen zu diskutieren, dass ich halt <lacht> nochmal durch die Lichtschranke ballern will. Ähm, Will ich aber auch ehrlich gesagt gar nicht verlieren. Also ich glaube, wenn ich, ja ich glaube, wenn nicht. ich das verliere, dann, dann, äh, ja, dann ist es auf jeden Fall, weiß nicht, das ist halt der Anspruch, keine Ahnung. Und, und so, so eine gewisse. Ich glaube, was alle, was alle so auszeichnet, die was zielorientiert verfolgen, ist, dass sie halt Schwierigkeiten haben, teilweise aufzuhören. Also <lacht> beziehungsweise halt man eher dann die, die bremsen muss oder sich selber bremsen muss, als. Die Grundmotivation ist eben ja, da.
0: da, da ähm, Egal quasi, ja. was du machst, sie ist da und äh, die Vernunft muss irgendwie halt noch das eingrenzen. ja, ja.
1: Also das schon. Und sonst kann ich, man, man findet ja auch immer so die richtigen, die richtigen Worte als Coach und so. Und, und ich, oft, wenn halt Chris sagt, so, also was ich gemerkt habe, ist so, so ein so ein leichtes Misstrauen, wenn mich jemand coacht, weil ich dann immer denke, ja, sagt er das jetzt so, damit das halt einfach, (lacht) man wird halt nicht, man man hinterfragt halt Sachen mehr. Und gerade so, ich mache jetzt so selbst für mich Sprint und versuche da halt meine 100 Meter Zeit runter zu zu regulieren, irgendwie Step by Step. Ähm, Und da ist es halt so, du du siehst halt, was du falsch machst. Also mehr früher habe ich halt nicht wirklich gesehen, also ich muss sagen, ich bin, ich bin unsicherer oder selbstkritischer mit mir, als ich es vor zwei Jahren war mhm. und ich bin deutlich, wenn man es objektiv betrachtet, vom athletischen Level her und von Kraft und Schnelligkeit und allem drum und dran weitaus über dem, was ich vor zwei Jahren war. Mhm. Aber so umso besser es wird, umso selbstkritischer wird man halt irgendwie oder umso… Weil sich die Welt der Details halt auch immer mehr auftut. Ja und gerade in der, der Close-Skill-Sport, also gerade wo es halt darum geht, eine Sache halt immer, immer wieder besser und besser und perfektionistischer zu machen.
0: Das wäre auch tatsächlich äh, der nächste Punkt, den ich äh, mit dir schnellselektiere. Perfekte, perfekte <lacht> Überleitung. Als hätten wir es geplant. Ähm, du Kommst aus dem Football, ähm, Mannschaftssportart, Open Skill Sportart. Also für jetzt alle, die äh, sich fragen, was ist Close Skill, was ist Open Skill. Close Skill kann man ganz einfach sagen. Man weiß genau, was passiert in dieser Sportart. Also äh, 100 Meter, da weiß man die eine Startpistole geht los, man kommt aus dem Startblock, man läuft genau 100 Meter und dann ist es aus. Bei Football kann man eben nicht sagen, okay, in äh, Minute 4 äh, laufe ich die und die Route oder was weiß ich, sondern man muss reagieren. Das ist quasi Open Skill und Close Skill. Also die meisten Teamsportarten sind äh, Open Skill und die meisten oder viele Individualsportarten, nicht die meisten, viele Individualsportarten sind dann Close skill und Sprinten ist eben eine Close skill sportart Tief, ja. Wie, ähm, also ich weiß ja, wir haben ja über so ein paar Schwierigkeiten äh, auch schon geredet dann immer wieder. Wie würdest du, wie, wie hast du es empfunden? Also wie war der Wechsel für dich und was waren die schönen Seiten und was sind die schweren Seiten? Mm, also ich glaube,
1: dass auch wieder eine Sache, also so habe mir da gar nicht so große Gedanken drüber gemacht, sondern für mich war es halt viel so. Ich habe dann kurz überlegt, okay, machst du, machst du Basketball oder war auch kurz wieder, ich so ja, spielst du Football, aber das Kapitel ist halt zu, ist auch gut so, dass es zu ist. Ähm, aber habe halt überlegt, okay, was kannst du machen? So mir ist halt gefühlt alles in den Kopf gekommen. Ähm, und dann habe ich halt auch mit dir mal drüber geredet und dann, dann war halt schon klar, okay, wenn du jetzt anfangen also wenn du keine Ahnung ich war jetzt schon auf einem besseren College in den USA und habe halt am Profisport geschnuppert ich bin ja gefühlt reingefallen in den Profisport mhm. selbst als ich bin hergekommen als absoluter Amateur also was heißt Amateursportler ich konnte schon was <lacht> aber so so ich habe in, in Deutschland in der, in der dritten Liga Football gespielt das ist ja also ist auf jeden Fall Amateursport sagen wir so <lacht> ähm, und dann falle ich von insgesamt, also innerhalb von einem Jahr bin ich plötzlich irgendwie an dem mit höchsten gerankten College in den USA und denke mir so, okay krass, jetzt bist du irgendwie Leistungssportler, komm zurück, fall da irgendwie wieder raus und gehe direkt wieder weiter rein und jetzt halt als Coach und, und gefühlt brauchst du halt, wenn du den den, also jetzt mit Studium und als Coach selber arbeiten, du brauchst halt eine Sportart, die du selbst gestalten kannst. Also oder beziehungsweise die Trainingszeiten halt selbst frei wählen kannst und und halt nicht an an Teammates gebunden bist oder an eine Vereinsstruktur, die sagt, okay, Donnerstag, Freitag ist Training. Ja. Und dann ist halt die Frage, Vereinssport hier in Deutschland, musst du halt an einen guten Verein kommen, dass du halt das professionell machst. Und ich hab's halt, also ich wollte definitiv nicht in einen Verein gehen, wo ich halt Leute habe, die, keine Ahnung, Zweimal die Woche ins Training kommen und, und, und dann damit so ja. einen Frieden gefunden haben. So, also, das ist ja auch ja. vollkommen okay, aber ja. ich wollte es halt leistungsorientiert einen, machen. So. Genau,
0: du hattest eine andere, du hattest halt eine Leistungssportvorstellung des Sports, den ja. du machen willst und nicht eine Freizeitsport. Das war genau. für dich halt nochmal ja auch der, also es war ja auch immer der Punkt, dass du schon nochmal wissen wolltest, quasi, wo du, also du willst dich ja testen. Ja. Das ist es ja darum so geht. das, was man
1: als Athlet will. Du willst testen, wo du hinkommst ja. und äh, dann eben schauen. Darum geht es. Also wie schon gesagt, das ist jetzt. Ich, ich, ich bin jetzt hier nicht im Sprinten, um Olympiasieger zu werden. Aber also. Aber wenn es klappt. Nein, 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 <lacht> nein, man muss ja realistisch sein. Aber yeah. man muss auch währenddem man realistisch sein, ist, halt unrealistisch sein. Letztendlich geht es halt darum, sich bestmöglich zu entwickeln. Und halt, wenn das Limit eine, eine 1080 ist für mich, dann ist es das Limit. Ich glaube nicht dran, dass es das, das Limit ist, aber so mit, mit. Man versucht halt in den Umständen, die man hat, halt das Limit so weit wie möglich nach oben zu schrauben oder beziehungsweise zu erreichen. Ja. Ja, darum geht's. Und, und da ist halt Sprint, muss man halt dann auch sagen. Ich hat ja also bin ja dann da hingekommen und, und ich meine, du, du siehst halt alle um dich herum sprinten und du, du fa- fasst ja auch irgendwie, keine Ahnung, Passion dann dafür. Ja. Und dann am Anfang war es halt einfach so. Das mit Chris, ich weiß gar nicht, wie ich will. Also wir haben irgendwann einfach angefangen. Chris hat gesagt, so ja, ich schreibe dir schreib den Trainingsplan. Ich hatte dich ja als derjenige, der meinen Kraftplan schreibt und auch mit Chris immer wieder in Kommunikation ist. Ich habe mir gedacht, so, ey, das ist absolut geil, weil perfekt, da geht es eigentlich nicht. Ich kann trotzdem noch so meinen eigenen, meinen eigenen leistungsorientierten Sport machen, kann den freilegen. Klar, ist es halt dann die Zeit, die du investierst, aber das ist ja, ist ja normal. Ja. Und das, was ich am meisten aus den USA vermisse, ist einfach... Profisportler zu sein oder halt, wie sagt man, leistungsorientiert Sport zu machen und darum dreht sich das Leben und das habe ich halt jetzt im Sprinten halt dem dem, dass ich halt einfach Vollzeit-Coach und in der Uni bin, halt einfach gefunden. Ne? ja Und das lässt sich gut umsetzen. So, ich weiß jetzt, was Jörg denkt. Jörg denkt sich ja, nee, Uni und, Uni und äh, Sprinten funktioniert nicht. Und er hat auch recht, aber wenn halt, du es halt, du machst halt das Beste aus deinen Umständen so, ja. und das, darum geht's. Ja. So, also, Klar, man kann sagen, also wenn du jetzt wirklich dein
0: Maximum äh, erleben willst, dann ja. äh, kannst du nicht nebenbei coachen und dann kannst du genau. nicht nebenbei äh, Uni machen. Ja, du das musst eine Sache im Kopf ja. haben und die musst du halt verfolgen. Und das, das ist auch richtig ist
1: so und da hat er auch vollkommen recht. Ähm, aber wie gesagt, das ist jetzt nicht, also ja. darum geht's jetzt nicht.
0: Ja. Aber ich glaube, also... ähm, Aber es geht trotzdem (lacht) darum. Verstehst du, was ich (lacht) meine? Vollkommen. Ich ich hatte letztens, das ist jetzt wieder ein bisschen eine Abweichung, aber es ist eigentlich genau dieses Thema, weil dieses Gespräch, alles, was du formuliert hast, das habe ich so oft mit Leuten. Und ich hatte letztens auch mit jemandem, der mich gefragt hat, wenn jemand quasi alles dafür tut, in einer Sache der Beste zu sein, ob er dann auch, ob ich der Meinung bin, dass er dann auch der Beste werden kann. Und dann habe ich ja halt gesagt, nein, also weil das ist die Grundvoraussetzung. Aber Talent gehört auch dazu und äh, natürlich auch noch äh, quasi Glück und sowas. Also dass du die richtigen Chancen hast und dass du eben kein Verletzungspech hast und solche Sachen. Aber ähm, das das nicht bedeutet, weil für viele ist das dann ja immer so der Cop-Out quasi, dass man dann sagt, ja, okay, also Talent ist dann so, ja, wenn wenn ich nur mit dem Talent dahin kommen kann, dann brauchst du ja gar nicht versuchen, so ungefähr, also wäre das irgendwie so das äh, Totschlagargument. Aber eigentlich sehe ich es eben immer anders. Ich sehe es genau, wie du es formuliert hast. Du musst einfach nur deine Motivation nehmen und einfach schauen, der beste Basti oder der beste Melle zu werden, der du sein kannst. Und dann schaust du halt, wo es dich hinbringt. Und ich habe eben noch nie erlebt, dass jemand, der das so gemacht hat, nicht zum einen auch tatsächlich dann weit kommt ähm, und zum anderen auch nicht äh, diese Frustration, vor der viele halt Angst haben. Weil, wie du schon sagst, weißt du, wenn, äh, wenn dein genetisches Potenzial 10,80 sind, äh, natürlich wollen wir, beide oder sind wir beide der Meinung, dass äh, es drunter liegt, aber ähm, wenn das da ist und du trainierst dafür und dann kommst du da hin und dann läufst das, dann wirst du sicher nicht sagen, ja, war alles, die letzten fünf Jahre waren alle umsonst, weil <lacht> ich nicht 10,30 gelaufen bin oder so. Ja. Und ähm, ich glaube, das ist so ein, die, eigentlich die schöne Seite vom Leistungssport, über die Ja, immer alle auch reden, weil sie halt auch, also weil alle immer sagen, man kann so viel vom Sport lernen. Aber äh, dafür muss man halt diesen Druck vielleicht auch annehmen.
1: Ich glaube, ich glaube, wenn man es. Ich würde sagen, dass der Sport, dass die, die, die Mittel, die du im Sport machst oder den Sport, den du machst, austauschbar. Ja. Ich glaube, deswegen bin ich auch so. Das ist so, es ist so schwierig zu beschreiben, weil so, ich gehe in das Training rein und mein Anspruch ist halt so schnell wie nur möglich wirklich zu laufen und halt keinen zu haben, der schneller ist. Für Leute, die außen stehen, denken sich so ja, bist du dumm so, du wiegst 100 Kilo. so. <lacht> <lacht> Wo denkst du, dass es das hingeht? Ich habe also, weiß du oder warum machst du das so? Was per se nicht um das Sprinten selber geht oder nicht per se um diese, diese 10,80 oder 10,30 oder 99 oder das ist halt so, es geht nicht um diese Zeiten, sondern es geht nach um den Prozess, den du durchläufst in dieser ganzen Sache und die Erfahrung, die du halt lernst. Und ich glaube, das ist das, was ich in den letzten drei Jahren am meisten gelernt habe, ist, der Sport ist ein Mittel zum Zweck. Mhm. Und, und du, du, du lernst mit Problemen, die in deinem Leben sonst kommen, anders umzugehen und, und irgendwie Lösungen zu finden. Und ich glaube, das ist das, das ist das Schöne am Sport und vor allem am Leistungssport. Weil du lernst es nur, wenn du halt ein Ziel hast, wenn du das Ziel langfristig verfolgst und nicht direkt wieder wechselst, wenn irgendwas nicht funktioniert, sondern dran dranbleibst. Du lernst halt so eine gewisse Konstanz und so eine gewisse, ja so ein gewisses Durchhaltevermögen. Ja. Und damit, also für mich persönlich, habe ich in den letzten drei Jahren einfach meinen Horizont von dem, was ich das Gefühl habe, was ich kann und was ich erreichen kann und was sich öffnet, hat sich einfach nach oben geschraubt. Ja. Und, und das ist das, was ich sagen würde, ist das, was ich erreicht habe in den letzten drei Jahren. Ja. Die sportlichen Sachen sind das sind Output-Dinger davon gewesen, von dem, wie ich Sachen angegangen habe und wie ich trainiert habe. Ja. Oder wie ich Sachen verfolgt habe. Ja. Das ist ein Output. Aber das, was du halt, das und das ist auch das Hauptsächlich, was ich hier gelernt habe, ist einfach, wenn du was konstant verfolgst und motiviert bist und dich selbst disziplinierst und immer vorankommst und diese kurzfristige Befriedigung immer wieder aufschiebst, ja. dann merkst du auch irgendwie, letztendlich geht es gar nicht um die Befriedigung dahinter, sondern es ist halt dann so, so dumm, es sind ja dann immer die Instagram-Sprüche, so, ja, ja. der Weg ist das Ziel und bla, bla, bla <lacht> weiß man. Aber es ist letztendlich, wenn du es wirklich mal selber machst, ist es halt wirklich so. Ja. Weil nachher schaust du, das war wie mit meinem Abi, damals habe ich das schon gespürt, aber ich habe nicht verstanden, was es war. Ich habe ich habe lange gechillt, ich war auf einer Waldorfschule, ich konnte ewig lang nichts machen und dann hat es mich halt, im, im, ich habe es immer so beschrieben, <lacht> es war so eine so. Und so in, der, in der wir haben ja 13 Jahre, in der 12. Klasse hat mal jemand draufgehauen so. und plötzlich ist so der ganze Stress runtergebrochen, so von dem Faktor hast ja Lücken. So. Ich habe wie ein Geisteskranker gelernt und für mich war aber damals schon so, okay, ich lerne so viel, damit ich nachher da stehen kann und sage, ich habe alles gegeben. Mhm. Ob ich es bestehe oder nicht, ist der Output davon. Da kann ich nichts, Das kann ich nicht kontrollieren. Ich kann nur kontrollieren, dass ich so mich ja. in die bestmögliche Position bringe, das Ganze noch zu bestehen. Ja. Ähm, und ich habe es so drauf hingefiebert und ich habe mir gedacht, boah, wenn das ist, Alter, dann habe ich also ist Ruhe so. Und dann <lacht> habe ich das ab und in dem Moment war es so, okay, was ist das als nächstes? Ja, Das war in dem Moment nichts mehr wert. Also nicht, nicht im Sinne von, ja, du hast Nein. nichts geleistet Aber und ich schaue ab- gerne drauf zurück. Und du willst halt nach vorne Ja, genau. Schauen. Aber es war so, in dem Moment, wo das Ziel erreicht war, war die Frage, wo ist das Nächste? Mhm. Und, und genauso war es mit der USA, genauso war es mit dem Stipendium, genauso war es mit, 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 ähm, mit Anfangszeit im Praktikum, war auch der Anspruch, okay, du machst die beste Arbeit, weil das andere kannst du nicht kontrollieren. Ja. Und wenn du nur versuchst, zu wenn ich jetzt nur versucht hätte, Jörg die ganze Zeit davon zu überzeugen, ja. dass ich gut bin oder sowas, ja. anstatt irgendwie mich darauf zu konzentrieren, einen guten Job zu machen und, und irgendwie. Tatsächlich einfach gut ja, zu genau, na, versuchen halt einfach das Beste zu machen und irgendwie halt einen Mehrwert für diese Gruppe zu schaffen. Ähm, dann wäre ich jetzt wahrscheinlich auch nicht, ähm, wie sagt man, weiter da, wo ich jetzt bin bei Jörg in der Gruppe, sondern es ist halt du, du. ich glaube, es geht einfach darum, so das Bestmögliche so aus jedem Tag rauszuholen und mal abgesehen von dem so Motivationsscheiß jetzt so, also ich, äh, ich bin le- genauso. ich mache so ein Video draus und leg epische Musik drunter. Ja, das wär's <lacht> und so ein bisschen so Filter ab und zu switchen <lacht> und so Bilder einblenden. Nein, aber wenn man dann auch wieder weggeht von dem, ich meine und ich glaube, das muss man auch gerade in den jetzigen Zeiten, so auch mit Social Medias, man suggeriert den Leuten immer, so weiß man jetzt, so die Leute hören sich das an, denken sich, ja, der steht jetzt jeden Tag um 5.30 Uhr auf und der macht jeden Tag ja. so und der ist immer motiviert. Und so. ich meine, ja. wie oft ich Gespräche mit Chris oder mit dir führe, wo ich mir denke, so, ja, das ist anstrengend oder wo, wo ich mir denke, so, boah, Alter, das lohnt sich alles nicht, das ist viel zu. Es <lacht> nervt mich einfach nur, aber es gehört halt dazu. Ja, aber. Und diese innerlich, aber dieses innere Denken, so, okay, du bist am richtigen Fleck und du machst das Richtige und es macht Spaß, ist halt konstant da. Und ich glaube, ja. solange man das hat, ist es wichtig. Aber es ist auch wichtig zu suggerieren, dass halt nicht jeder Tag äh, geil ist. Ja. Und nicht jedes Training irgendwie... Nein. Äh, dass du
0: nicht in jedem Training irgendwie eine Bestleistung nein. machst und dir denkst, das ist super. Nein, nein das ist auch, darum geht's nicht? Ich, äh, das ist halt auch so ein Punkt mit dieser Motivation ähm, und das ist auch eben der Unterschied zu den Motivationsvideos. Wenn du wenn du jeden Tag irgendwie äh, ein Joko Willing video anschauen musst, damit du am nächsten Tag um 5.30 Uhr aus dem Bett kommst, dann Fehlt dir wahrscheinlich der Sinn dahinter. Und da fehlt dir die Motivation. <lacht> <lacht> und ich, ich glaube halt, Motivation wird so oft verwechselt mit so einem, in, in, ja, es ist ja intrinsisch, aber mit einem Gefühl, das einfach von Haus aus immer da ist. Und Motivation ist ja trotzdem äh, nichts, äh, nicht immer verbunden damit, dass man Freude hat an allem, sondern dass man manchmal auch Freude trotz allem hat. Also, dass du eben auch einen schlechten Tag hast und äh, dann aber dir denkst, okay,
1: was kann ich daraus lernen? Wie mache ich den nächsten Tag besser? Ja, und ich glaube, ich glaube Motivation, so ich, Leute zum Beispiel aus meiner alten Schule so fragen, ja, warum bist du mal so motiviert oder sonst was? Ich bin nicht motivierter, glaube ich. Ich würde behaupten, dass ich nicht motivierter bin als andere, aber ich habe halt, ähm, ich glaube, es ist ganz viel einfach Gewohnheit. Ja. Wie ich es heute beschrieben habe, so ich meine, die Klausurenphase ist um, aber ich bin halt jetzt die letzten vier Monate immer in der Früh aufgestanden, habe immer in der Früh gelernt und bin heute in der Früh aufgestanden und habe halt auch den Computer aufgeklappt und wollte lernen. So, Es ist halt einfach eine Gewohnheit ja. und dementsprechend nimmst du dir halt diese, du brauchst nicht mehr so viel Motivation, sondern die Sachen laufen halt von selber. Du hast dann vielleicht an manchen Tagen hast du mehr Bock drauf, an manchen Tagen hast du weniger Bock drauf, aber Motivation ist ja ein eine, eine Gefühl oder eine Stimmung, und oder oh, ein Gefühl, eine ja. Emotion, ja. habe ich in der Uni gelernt, eine Stimmung ist eher langfristig, das ist auf jeden Fall kurzfristig, weil eine Emotion ist halt, du bist halt, du fühlst dich motiviert, aber genauso schnell kannst du dich irgendwie wieder auch demotiviert fühlen, weil irgendwas nicht läuft und, und das ist halt nicht langfristig und das sorgt nicht dafür, dass du konstant die Sachen machst, aber nur dadurch, dass du, also das, das was ich jetzt erlebt habe in den letzten drei Jahren, vielleicht ist es auch falsch, aber ja, wenn man nicht. konstant mit den Sachen umgeht, die man macht, Verfolgt, dann öffnen sich Türen und die Türen muss man halt dann wieder nutzen. So. Ja. Oder muss man halt reingehen und sich wieder der, wieder der wie sagt man, Aufgabe stellen. ja und Aber das hat nichts mit Motivation zu tun, sondern einfach mit einer. Man strukturiert sich halt. Keine Ahnung, oder ich weiß nicht, vielleicht hänge ich mich da auch zu weit aus dem Fenster. Aber so ist es für mich, würde ich sagen. Aber so würde ich es für mich beschreiben. Ja, ich
0: glaube, also ich, äh, ich glaube halt, dass es nichts mit Motivation in dem Sinne zu tun hat, dass man. Also, dass ich glaube. Das, was du beschreibst, ist tatsächliche Motivation und das, was viele für Motivation halten, ist dieses äh, impulsive, das, weißt also du, du schaust dir eine Dokumentation an
1: und äh, da äh, kämpft einer. Das dann, dann Zoo-Wärter werden. Genau. Zoo-Wärter? Ach, Tiger. Nein, du Ach so. Tier-Doku aus dem Zoo
0: gesehen <lacht> Random, willst, willst dann auch Gorilla werden? Ja zum Beispiel. <lacht> ähm, ja, du schaust halt irgendeine Doku an über irgendeinen Sportler und der kämpft sich äh, aus dem Schicksal, aus dem Keller heraus und äh, gegen alle. Äh, gegen alle Wahrscheinlichkeiten wird er dann Star und äh, gewinnt. Und dann denkst du dir, ah, morgen stehe ich auch um 35 Uhr auf und trainiere. Und das machst du einmal. und ja, Wenn du äh, dann nicht am gleichen Tag ein Star bist, dann hörst du wieder auf. Ja, an. und am, am zweiten Tag ist schon so, dass die Motivation von der Dokumentation schon wieder ein bisschen weg ist. Und dann denkst du dir, Boah, ich könnte auch um 6 Uhr aufstehen. Und ich glaube, das, was du beschreibst, ist halt einfach, dass das ein Mittel zum Zweck ist, um ähm, die... Das direkt mit Sinnhaftigkeit verknüpft ist. Das bedeutet, dieses um 5.30 Uhr aufstehen ist nicht, man steht nicht um 5.30 Uhr auf, damit man einen Post auf Instagram machen kann und sagen kann Hardcore und äh, Hashtag Everyday All Day, sondern du stehst halt um 5.30 Uhr auf, weil du dir denkst, okay, ich muss das irgendwie alles in meinen Tag unterbekommen, ja, weil, ich das hin, so. also, weil ich das alles ja. machen will. Ja und dann machst du es halt ja. und dann ist halt äh, fallen natürlich auch viele Dinge raus, die dann andere wieder als Verzicht bezeichnen und ich meine das ist ja auch, das, du musst ja eben äh, dein Gewicht äh, reduzieren und so und Essen ja. ist ja auch so eine Sache, ähm, wo es eben nur funktioniert, wenn man ja langfristig für sich eine einen Mittel, einen Weg findet, wie man das quasi in den Alltag integrieren kann und wie man es steuern kann, ohne dass es irgendwie äh, krankhaft oder äh, so manisch wird. Ähm, und auf der anderen Seite ist es auch so, dass es ja mit einem Zweck ge- verbunden ist. Also, dass man weiß, okay, es ist halt eine Sache, die ich, äh, eine Maßnahme, die ich ergreifen muss, um dahin zu kommen, wo ich hin will. Und das ja. ist ja auch das, was du gemeint hast mit dieser quasi Instant Gratification versus Longtime ja. Gratification.
1: Also, ja, Ernährung ist eher ein <lacht> lustiges Thema. <lacht> <lacht>
0: Melle ist äh, bekannt äh, für so 6000
1: Kalorien Abendessen. Ja, so wenn es mich mal zerlegt, so zerlegen <lacht> ist immer so das Wort. Ähm, sagen wir es mal so. Nee, also ich glaube, ich muss zum Beispiel auch sagen, ich glaube ich glaub nicht, dass ich ein normales, also bin mir zu 100% sicher, dass ich kein normales Essverhalten habe. Ähm, ist auch ein wahnsinniger Change, der jetzt mit einhergegangen ist, weil ich meine, ich bin vor drei Jahren hergekommen. Also man muss ja, man muss ja so, man muss ja meine Gewichtsjourney <lacht> ja. mal so verstehen, das musst du, so, um, das, ja. um das dahinter zu verstehen. Ich bin ja. Ich glaube, also ich war 2019, war ich mit dem Abi fertig. 2019. Oh, ich kann bin ich zu dir gekommen. 2019. 19, ja, okay. ich war 2018 im Sommer fertig mit dem Abi. Da habe ich 90 Kilo gewogen. Und da habe ich mir dann so im Kopf gesetzt, okay, du willst nach Amerika. Defense Line. Also die, die Jungs wiegen im Schnitt, da wo ich war, so, ich war undersized und ich habe 113 am Schluss gewogen. Also du wiegst irgendwas zwischen 115 und 125 Kilo auf meiner Position. Um, und auch schon immer gesagt bekommen, ja, du bist, zu, also ja, ach, du willst in die USA, ja, du das halt ein bisschen anders, sei und so, und so, zu leicht, aber einfach auch immer nicht drauf gehört, so, habe aber halt angefangen zu essen, weil ich wusste halt, dass viel waren ähm, habe halt dann hochgegessen von 90 Kilo, bei dir bin ich angekommen mit, ich glaube, knapp 100, 100 101, ja. 102, bin in die USA rübergeflogen, ähm, mit 105, glaube ich, das ja. so weiß ich noch, da, der, der Björn Werner hat mich angerufen, hat gesagt, Mille, Du musst unbedingt, unbedingt 220, 225 sein, unbedingt 220, 225. Und ich weiß noch, vor, vor dem einen, vor dem einen Camp habe ich mir dann, weil ich war, ich war halt dann aufgeregt, so als ich darüber geflogen bin, dann konnte halt nicht viel essen, so, war dann halt bei 102 Kilo. habe <lacht> ich mir wie so ein Geisteskranker vom ersten Camp ähm, bei Rodgers, äh, bei Rodgas, ähm, so ein, so ein, also Rutgers ist das College, ja. ähm, Nee, nee, keine Ahnung, drei Liter Wasser reingezogen, <lacht> damit ich schwer genug bin und mir noch zwei Tights drunter gezogen und Schuhe angelassen <lacht> und einem drum und dran. Und dann stand nachher drauf, dass ich 230, 235 2, und das waren, ich glaube, das sind das 110, 111 Kilo? Ja. Und ich weiß nur, dass der eine Coach, bevor das Camp Bowl losgegangen ist, zu mir kommt. Ähm, ja, klar, wir haben so einen Zettel bekommen, halt wie groß, wie schwer. Ich so, ja Zeig mal deinen Zettel, weil Björn hat mich vorgesteckt. hat mehr so. So wirklich so schwer? <lacht> ich so, ja, ja. <lacht> das sieht man halt nicht. Ich bin halt ein Athlet, so nach dem Motto. Ja. ja. genau. Und dann halt wieder zurückgekommen und dann halt noch weiter hochgefressen und dann halt letztendlich hochge. Also, wie sagt man, in die USA gegangen mit 113 Kilo und ich habe halt, ich habe fünf 6.000 Kalorien gegessen. Halt versucht, clean zu essen, aber halt teilweise einfach Shakes reingeballert. Mhm. Mit Erdnussbutter und Weight Gainer und Milch, 3,5 Fett und es war widerlich. Also. <lacht> Aber war halt das, was, was, was so gebraucht, gebraucht hat. Ist, hat so. Ja. Also ich würde es auch nicht anders machen. So. Aber komme halt aus den USA zurück und, und will halt nicht mehr, also oder habe mit Football abgeschlossen und dementsprechend brauche ich das Gewicht nicht mehr. Dann auf Krampf halt, das jetzt so schnell wie möglich versucht runterzubekommen in meiner Dummheit. Habe halt, ich glaube in vier Monaten 12 Kilo verloren oder sowas. Ja. War dann bei 95 Kilo. Oder 6, ne, 6, 96, 97 Kilo. Ähm, das ist sogar ein bisschen mehr. Aber war dann halt, ja, und dann hat es halt angefangen, dass mich halt immer wieder zerlegt hat, weil ich habe es immer wieder zu versucht, zu radikal runter zu bekommen. Und dann hat es wieder drauf und wieder runter und wieder drauf. Also halt eigentlich so, ja, halt immer schwankend, sagen wir es mal so. Und dann halt jetzt mit dem Sprinten, das ist es halt noch mehr so, weil Gewicht ist halt ein limitierender oder halt Performance. Limitierender Faktor. Ja, Performance limitierender oder halt Enhancing Faktor. Und ja, da versuche ich es halt so gut wie möglich hinzubekommen. Also ich meine... Also, man kann es halt, das ist halt ein schwieriger schwieriger Weg, wenn du was wiegst, weil du brauchst halt Energie fürs Training. Ja. Ähm, aber gleichzeitig musst du halt auch dein Gewicht verlieren und das ist halt ein eine, eine schmaler Grat. Und ich meine, ich kann dankbar sein, ich nehme mit 4000 ab. Also, <lacht> <lacht> ich meine, dabei habe halt auch die Belastung. Also, ich meine, die Einheiten ja. sind halt auch teilweise vier Stunden lang und da verbrennst es halt dann auch. Ja, ich meine, wenn
0: man achtmal in der Woche, also acht Trainingseinheiten ja. in der
1: Woche hat. Ja, und dann laufe ich ja auch noch. Ich habe ja meistens ja. 10.000 Schritte, bevor ich überhaupt einen Schritt ja. auf der Bahn selber mache. Also, ich meine, das sind. Ja. Äh, Verbrennst du schon. Und ich kann mich jetzt nicht beschweren, okay. genetikmäßig kann ich mich jetzt auch nicht beschweren. Also, <lacht> mir geht schon gut so. Aber das ist halt, dementsprechend ist halt das Verhältnis zu essen halt schon ja, einfach gestört, muss man einfach auch so ehrlich zugeben. Ja. ja. Aber es geht halt darum, wie schon gesagt, also bestmöglich sich halt da zurechtzufinden. Ich würde nicht sagen, dass es
0: äh, direkt gestört ist. Es ist halt immer das, das ist schon der, natürlich auch das Problem ja ähm, im Leistungssport, dass. Körpergewicht immer ein Faktor ist ja. der, und der deine Performance beeinflusst und dementsprechend wird ja. es funktionalisiert ja. und wenn du äh, diesen Schritt der Funktionalisierung quasi nicht geistig bewusst machst, dann äh, kriegst du ein gestörtes
1: äh, Essverhalten. Ja, Die Frage ist ja auch, wie, ähm, wie du es angehst. Also Wiegst du jetzt jedes Kram ab? Also ja. ich hatte auch Phasen, wo ich das gemacht habe. Zum Beispiel der Shorty, der jetzt da sein bodybuilding wettkampf macht, der weiß wahrscheinlich genau, worum es <lacht> geht, der weiß es noch heftiger, weil der zieht es richtig durch. Ähm, aber so, das ist halt schwierig. Du musst halt irgendwie einen Weg finden. Für mich zum Beispiel, ich habe mir halt jetzt gewisse Regeln aufgestellt so, und die sind sehr, sehr subtil. Ähm, was für Regeln? Äh, zum Beispiel, also hatte ich immer wieder drin, aber ich merke halt, dass sie, dass sie gerade so mir helfen, um, um halt abzunehmen, ist halt. Ähm, nichts neben dem Essen schauen, also keine Ablenkung, kein Lesen, kein, kein Tablet schauen oder sonst noch was, weil du einfach den Bezug zum Essen verlierst, also du, du, du isst halt und bist abgelenkt und du koppelst auch, also Hunger und Essen ist für mich einfach eigentlich schon gekoppelt mit einem Film schauen oder auf YouTube schauen, so mhm. du, du, du koppelst es halt, das darf man glaube ich nicht unterschätzen und ähm, Basic-Regel einfach nur Wasser trinken, so als Belohnung in Anführungsstrichen einfach so ein Saft halt, oder Tee halt jetzt nicht keine Süßigkeiten ja. keine Süßigkeiten essen keine ähm, Süßgetränke trinken ähm, dann was habe ich noch als Regel genau das sind eigentlich so die Regeln und halt gucken dass du halt immer also mindestens mindestens zwei Handvoll Obst und Gemüse ist aber das ist eigentlich nicht das Problem das Mache ich ja. eigentlich jeden Tag so ja. und das halt das sind so die Regeln so und dann halt versuchen so gut wie möglich zu machen und dann ich weiß schon ungefähr was ich esse also ich gucke halt dass ich an die 4000 rankomme mhm. ähm, Aber es ist halt so, ich habe dann halt 1-8 auf und wenn halt dann, keine Ahnung, jemand fragt, lass was essen gehen, dann gehe ich halt essen. Aber dann habe ich ja das Beispiel gebracht, war mit meinem meinem Papa im im Atzinger, so ist halt bayerisches Lokal so. Ja, und dann habe ich halt nicht den Schweizbraten genommen, sondern halt... ähm, den Couscousreis mit Falafel so. Also das zweite traditionell bayerische <lacht> Gericht auf der Karte. Das ist absolut <lacht> wahrscheinlich am wenigst bestellteste Gericht in dem ganzen Laden. <lacht> ähm, aber da ist es halt dann wieder da, da, da schiebst du halt dann wieder diese klar hätte ich auch wahrscheinlich mehr Bock gehabt den Schweinsbraten zu essen. Aber ich weiß halt dass ich im Sommer selber äh, ja eine Wettkampfsaison laufen will und dann ist es halt da ist mir der Schweinsbraten nach einer nach einer also dieses Jahr Ziel unter elf Schweinsbraten nach einem Rennen unter elf Halt tausendmal mehr wert als ein Schweinsbraten im März, ähm, wenn, du noch keine, wenn ich noch keine Elf gelaufen bin. So. Ja. Aber wie schon gesagt, und dann ist ja auch die Frage, wo ich meine, die, die meisten Leute, die jetzt, also ich meine mein, Zuschauer werden es jetzt, jetzt nicht betreffen, aber die meisten Leute, die sich jetzt anhören, werden sich denken: Ja, irgendwie, aber so ganz normales Essverhalten das ist es auch nicht und man macht sich so viel Gedanken drüber und so. Ja, es ist auch nicht. Es ist halt funktionalisiert, ja. aber es ist, es ist normal, in den Laden reinzugehen und sich zum Abendessen eine Tüte Chips reinzuziehen und zum Früh in der Früh halt keine Ahnung beim Bäcker irgendwie nur den Süßkram reinzupfeifen ist halt eine bestimmt Frage nicht gesund Frage der Perspektive Frage der Perspektive bestimmt auch nicht gesund aber ja ist halt eine andere Herangehensweise so ja. Wollen wir es jetzt mal nicht werten, sein? so, keine Ahnung. <lacht> Lass den Zuschauer entscheiden. Ihr könnt selber jetzt entscheiden, schreibt, was schreibt besser ist. Schreibt es in die ist. Kommentare. Ja, genau. Die schreibt. Kommentare müssen ein mehr, bisschen mehr gefol- gefüllt werden ja. unter den Videos, weil dann genau. müssen wir das ja hier mal ein bisschen verbreiten. Schreibt mal in die Kommentare äh, entweder Team Chips oder Team Melle. Ja, ver- versteht mir nicht falsch. Also, also Brust, Chips Brust. bin ich raus, aber... Aber, aber Eis. Äh, <lacht> Also, Ben Jerry's ist der, der größte, der größte,
0: ja. Ja, also, ich glaube, so ein Ben Jerry's Logo würde sich neben dem New Balance auch gut machen. Also,
1: Ey, also wenn ich mich sponsern lasse, <lacht> dann auf jeden Fall von Ben Jerry's. Ja, boah. Stell, stell, also, stell dir mal aber vor. Wenn die mich sponsern, dann lasse ich es mit meiner aktiven Karriere sein. Nee. Du musst ja dann. Ja, oder dann fange ich wieder an mit Football oder was nee, weiß ich. Nee,
0: stell dir mal vor, äh, 100 Meter stehst du am Start in einem Ben Jerry's Singlet. So, in so das ist ja so. absolut legendär, ja. aber. Ich, ich sehe das so vor mir, Babyblau mit so Donuts und so Zeug drauf. Candy.
1: Ja, aber das wäre, da, also da würde ich auf jeden Fall mit 100kg laufen. Dann ist dein Spitzname Sugar Daddy <lacht> Chris hat mich, Chris hat mich auch schon, Chris hat mir, Chris ist ja auch immer kulant, also muss man echt sagen, so. manchmal, ich glaube manchmal, aber es bringt halt auch nichts, also wenn man mir das, also manchmal muss man schon klar sagen, so Melle, jetzt reiß dich mal zusammen so, ähm, aber er ist auch immer so collant so. Also wenn es mich zerlegt, dann hält er mir jetzt keine Standpauke. Sondern sagt halt so, ja, ist ein Prozess. <lacht> <lacht> er hat recht. Ja, er hat recht so. Also er muss mir auch nicht sagen, ich ärgere mich ja dann selbst so. Aber ja, ich glaube, deshalb kann er da auch so rangehen, weil er weiß, dass es ja, ja, dir klar ist. Klar. Ja. Ich glaube, es ist schwieriger, jemanden zu haben, der dem es so ein bisschen egal ist. Ja. Also egal ist mir auf jeden Fall nicht. Jetzt sind wir auf jeden Fall nicht auf die ganzen Themen eingegangen, <lacht> die reden wollten. Nee, ja.
0: aber äh, ich fand es äh, sehr gut. Hat mich auf jeden Fall gefreut. hat es auch Spaß gemacht. War äh, eigentlich genauso, wie ich mir erwartet hatte. (lacht) Relativ interessant. Ich glaube tatsächlich, dass es einfach auch so ein paar Themen waren, die ähm, eigentlich grundlegend auch die Idee von dem Podcast waren, dass man (lacht) Einblick bekommt auch in das, worüber wir hier alle immer reden, was uns so äh, ausmacht und was uns irgendwie bestimmt und was halt im Leistungssport irgendwie auch immer so wichtig ist. Also weil dass man halt mal wegkommt von dem Leistung, der Leistungssportfassade, die es so auf Social Media gibt, wo alles irgendwie schön und super motiviert ist, sondern es ist ja. halt, halt auch so ein bisschen wie ein normaler Job.
1: Ja, definitiv. <lacht> viel also ein bisschen, Konstanz und viel ja.
0: Langeweile eigentlich. Also ich weiß noch, wie ich mit David mal drüber geredet habe. Also ich habe es irgendwann mal zu ihm gesagt und dann sind wir zum Laufen gegangen und dann hat er auf dem Weg hat er gemeint, dass ich äh, recht hatte, als ich mal gemeint habe, dass äh, der, die, der tatsächliche, ähm, wie ich gesagt, die tatsächliche Herausforderung oder so am Profi-Dasein ist, zu akzeptieren, dass alles so monoton und konstant ist und das halt trotzdem durchzuziehen und darin die Freude haben und nicht die spektakulären Einzelteile, weil spektakulären Game Days oder so, das sind äh, natürlich wenige Minuten in Relation zu den Stunden, die du an Training reinsteckst, die immer wieder gleich sind.
1: Ja, also ich glaube, ich weiß nicht, also wir laden jetzt bestimmt nicht alle Leute ein, aber wer sich es mal anschauen will, so eine so ne, so ne Tempo-Einheit, so, also sagen wir mal so, also mein erster, mein erster so, so, so Eindruck war einfach von der Leistung, wo ich mir gedacht habe, so, Alter, was, was passiert hier, Alter? Also, <lacht> Wirklich. Das ist, also ich habe immer gedacht, so, ja, ich habe schon viel, also im College, das, was die im College gemacht haben, das ist halt viel, das ist halt draufgeballert. Ähm, aber wirklich so ans Limit gehen und sowas, also das habe ich zum ersten Mal so richtig in, in, in Chemnitz so gesehen und erfahren, was das bedeutet. Also, wenn du mal so ein, also wir nennen es Tag, das ist halt dann so, okay, je nachdem halt, entweder 52, 53 Sekunden, 53 Sekunden bei den Frauen oder 47, 46 Sekunden bei den Männern. Okay, du das halt los und du hast 46 Sekunden Zeit und du guckst halt, wie weit du kommst. Und es ist all out und wenn, wenn ich meine, kann ja jeder selbst nur ausprobieren. Ähm, und selbst, wenn ihr es selbst ausprobiert und nicht spezifisch in, in 400 Metern agiert, habt ihr keine Ahnung, was das für Schmerzen sind oder was das für, für also ich kann es mir auch, also ich, ich, ich weiß es ja auch nicht, aber ich, ich kann es, glaube ich, ein bisschen mehr nachvollziehen, weil ich halt ja. das sehe, was passiert, ähm, aber... Riesenrespekt, also, ja. also ich glaube, was Heftigeres gibt es halt auch nicht. Auch die Kurzsprinter drunter, also Tempoprogramme, ja. wo du halt einfach dich wirklich volle Kann ins Laktat ballerst. Oder im, im Kurzsprint ist dann halt mehr das Nervensystem, wenn du halt damit wirklich eine, im Fall von Becky halt jetzt, keine Ahnung, eine, eine 90er, eine 290er durch, also 30 Meter Fliegen durchläufst, ähm, pff, dann liegst du halt da, dann bist halt einfach fertig. Also das nimmt dich halt raus für 10, 11 Tage und dann ist das halt Stress für dein System und Stress fürs System ist halt Stress auch für, für, für den Kopf und allem drum. Also das unterschätzt man was, was da so wirklich eigentlich passiert so ja. in dieser Leicht, also im Leichtathletik und gerade im Sprintbereich. Und wie es alles zusammenhängt. Ich
0: glaube, das ist ja. schon auch einfach so ein Punkt, warum ähm, warum Leichtathletik-Coaches, wenn sie über Training reden, so abgefahren erscheinen oft, <lacht> weil weil man weil das halt eine Diszi- Disziplin ist, in der du tatsächlich eben so krasse Auswirkungen ja. äh, siehst, die ähm, halt so weit weg sind von dem von einem normalen Problem. Du ja, siehst so glaub- extreme Auswirkungen biomechanisch, du siehst so extreme äh, Auswirkungen neurophysiologisch.
1: Es äh, ist halt so extrem detailliert, weil letztendlich betrachtest du halt Zentimeter, Millimeter von Fußaufsätzen und, und äh, wie sagt man Recovery Cycles und allem drum und dran mhm. oder wo ist der Arm, ähm, und letztendlich ist es so detailliert und du arbeitest wirklich eigentlich, das ist halt nahezu Perfektion, das ist Perfektionismus. Du versuchst es halt immer weiter zu perfektionieren. In dem Wissen, okay, du wirst es halt niemals perfektionieren, sondern du versuchst es halt immer mehr in eine gute Richtung ranzubringen. Und nicht an das vorgegebene ähm, allgemeine Muster, weil das gibt's nicht, sondern ja. halt einfach an das für den Athleten individuell beste Laufmuster versuchst ja. halt immer wieder zu optimieren. Ähm, und dabei kommen aber so viele Sachen in die Quere oder auch so weg. Dann hast du ein Nervensystem, dann hast du keine Ahnung biomechanisch die Art und Weise, wie der Fuß aufsetzt. Du hast äh, du hast die Ernährung, du hast die Psyche, du hast die Art und Weise, wie du mit dem Co- äh, wie, wie du mit dem Athleten umgehst, welche Cue verwendest du, ähm, wie gehst du an verschiedenen Tagen mit den Athleten um. Es ist jetzt nicht ja. so, die kommen ja nicht jeden Tag ins Training und sind super drauf oder super schlecht gelaunt oder so bedingt, sondern es ist halt schwankend und dann ist es halt das Soziale eben, was mit Reinspielen und allem drum und dran. Und ich glaube gerade aus dem Aspekt ich kann jetzt nur für mich sprechen, aber auch so, wie ich, wie ich Jörg sehe, wie ich Chris sehe, wie ich, wie ich die anderen Trainer sehe, wie ich dich auch sehe. ist Wie kannst du dich bei sowas dann irgendwann hinstellen und sagen, so hey ich habe verstanden und der Fußaufsatz muss genau so sein und der muss bei jedem Athleten so sein und wir brauchen den und den. Also klar, es gibt gewisse Richtlinien, es gibt ja. gewisse Punkte, in die man hingehen will oder die halt auch einfach wissenschaftlich und biomechanisch widerlegt sind oder physiologisch. Aber... Fang an, Athleten zu coachen und den in, Jörg ja. sagt immer, geradlinigen Perfektionismus zu quetschen und du wirst sehen, dass. Das funktioniert nicht. Ciao, dann ja. war's das. Ja, ja ich glaube, das ist halt auch. Aber das verstehen so viele. Also, wenn du auf Instagram schaust und allem drum und dran und jeder, dann stellen sich die Leute hin und sagen, ja, es muss so und so gemacht werden oder das muss. Ich weiß. Das und das gemacht werden oder die und die Übung gemacht werden und dann denkst du dir so. Die Übungen. Wirklich, das ist einfach nur Bullshit. Ja, also, die Übungen sollten halt einfach einen Zweck erfüllen. Ja, die Übungen sind Mittel zum Zweck. Ja, aber und wenn der eine Athlet die Übung nicht machen kann, dann kannst du ihn versuchen, dahin zu coachen. Und wenn das aber immer noch nicht funktioniert, aus welchen Gründen auch immer. Ja dann ist es halt keine Übung für den Athleten und dann ist es nicht deine Aufgabe, irgendwie jahrelang rumzutüfteln, bis du diesen Athleten die Übung machen lassen kannst, ja. weil das komplett zweckentfremdet <lacht> ist, weil letztendlich soll der Athlet zum Beispiel jetzt in der Leichtathletik schnell laufen, ja. es ist mir scheißegal, ob der single leg adls frei macht ja. oder single leg adls äh, mit einer festgehalten, also mit einer mit ja. fixierten Stange ja. oder gar keine single Leg adls macht und dafür eine andere Beugerübung ja. oder eine Übung für die hintere Kette, sondern es ist halt ein Mittel zum Zweck, um ihn auf dem Track schneller zu machen. Ja. Aber da hängen sich halt gefühlt, also wenn man es so von außen betrachtet, was man halt teilweise mitbekommt die Leute. halt.
0: Ja, ich fand es auch witzig, jetzt wieder gab es so ein paar Posts, die ich gesehen habe, wo dann zwei Athleten rausgegriffen wurden, Weltklasse-Athleten, die äh, super Backside laufen und damit Weltrekord laufen und äh, Dann wurde halt gesagt, ja und ist das jetzt, äh, ist quasi das ganze Modell vielleicht doch falsch und sowas und oder es wird dann immer halt gesagt, ja und äh, Usain Bolt hat eine Skoliose und äh, deshalb beiden Differenz und läuft damit äh, quasi unterschiedlich und vielleicht ist äh, es einfach gar nicht wichtig, dass die Leute irgendwie äh, symmetrisch laufen und und ich denke halt immer, das ist so. Es gibt halt die Seite. Ja, du, es, du du, darfst natürlich nicht, es macht keinen Sinn, Usain Bolt irgendwie, oder hätte keinen Sinn gemacht, zu versuchen, den da hinzubringen, dass er äh, die Skoliose irgendwie ausgleicht, weil das...
1: Ja, haben sie, haben sie ja auf jeden Fall, also ich weiß nicht, in diesem einen Bolt, klar, sie haben ja dran gearbeitet ja. irgendwie, aber es ist halt nicht so, was sollst du machen? Also ja. kannst ja. du ja keine neue gefühlt einsetzen ja. lassen. so. Und, aber das Lustige ist halt, das, was du beschreibst, gibt es ja in die eine Richtung, dann gibt es halt die Leute, die sagen, ja, die Frontside-Technik ist komplett egal, alle müssen Backside laufen, ja. weil zwei schnelle Leute sind Backside gelaufen. Genau. Ähm, und dann geht es wieder andersrum. Ich meine, wir haben teilweise Diskussionen, das, es gibt immer wieder Leute, die fragen, ja, ähm, oder sagen wir, es, gibt, es geht andersrum. Also du, du kannst halt auch sagen, es gibt halt auch die Leute, die sagen, ja, ähm, du läufst viel zu sehr Backside oder du läufst viel zu sehr mit dem Arm links außen oder der Arm stimmt rechts nicht sonst noch was ja aber die laufen Weltrekord oder die laufen die laufen Bestzeiten in Deutschland sind die besten in, in ganz Deutschland oder die ja. besten in ganz Deutschland dann dann stellst du halt die Frage so ja aber was passiert wenn ich den was passiert wenn ich den Arm jetzt versuche gerade zu machen ja so dann haben wir nachher eine Sekunde weniger dastehen bei 400 oder bei 500 äh, bei bei also je nachdem welche ja. Disziplin oder bei 100 ist egal oder was passiert dann auch? Also ja, oder was passiert, genau, wo wird das Boden, kompensiert? Ja. Was gleicht denn der Arm vielleicht aus? Oder ja. warum ist der Arm denn so? Vielleicht ist es auch letztendlich das, warum es so funktioniert, weil es so, also ja. wie es funktioniert. Und dann ist halt wieder zu unterscheiden, dann müssen wir daran arbeiten, weil es uns in, keine Ahnung, einem Monat, drei Jahren, Zerlegt. drei Monaten, vier Monaten um die Ohren fliegt. ja. Oder ist es eine Sache, die einfach so schon immer gewesen ist und irgendwie auch einfach so bestehen bleiben kann, weil das ist halt die Art und Weise, wie, wie der Athlet oder die Athletin diese, diese Bewegungsaufgabe löst und wir lassen es einfach so. Ja. Und deswegen kannst du dich, also, ja, aber wenn du dich dann immer noch nach den ganzen Fragen und nach dem, wo, das ist ja ein Bruchteil, <lacht> über was wir gerade geredet haben, hinstellst und sagst, ja, eigentlich ist es ja ganz einfach, ich habe das irgendwie verstanden, ne? Ja. dann, dann ist weiß schön, nicht, dann, dann sollte er vielleicht einfach einen anderen Job machen. Ja, so, das aber das ist ja
0: genau auch der Punkt, dass du Du kannst, also du brauchst ja quasi ein, du weißt ja ein, du hast ein biomechanisches Leitbild. Wo du weißt, das sind die Gemeinsamkeiten aller Top-Performer und wo du weißt, das ist quasi auch äh, äh, physikalisch begründet, physikalisch, äh, physiologisch begründet. Und dann heißt es aber ja nicht, dass das bei allen genauso aussehen muss, sondern du weißt einfach nur, das ist quasi die Mitte des Spektrums und darum habe ich halt die Athleten angesiedelt. Und Und dann muss man ja schauen, wie man die da hinbekommt. Aber du brauchst ja auch, weil das ist ja auch der logische Fehler, wenn man dann sagt, es gibt keine technischen Leitbilder quasi oder keine biomechanischen Leitbilder, weil dann hast du nichts, um es zu vergleichen. Dann hast du eine Punktewolke quasi, die schwirrt und du hast keinen Horizont, an dem du die ausrichtest. Oder keine Achse, an dem du die ausrichtest. Und so hast du eine Achse und kannst sagen, okay, das ist die Abweichung. Das heißt aber noch nicht, dass wenn ich die, äh, diesen Athleten näher an das äh, Optimalbild bringe, dass es die beste Lösung ist, sondern du musst äh, rausfinden, warum äh, ist es so.
1: Und ich glaube, wenn man jetzt den Kleischießt weil du hast ja gefragt, ob es mir, also wie es war, der Übergang von ja. Athlet zu Trainer. Ich glaube, um das zu schließen, ist dadurch, dass ich selbst immer schon auch interessiert war an dem, was wie das ist oder was passiert, wenn ich selber trainiere aber auch diese ganzen Bewegungserfahrungen, die ich, glaube ich, selbst gemacht habe in meinem eigenen Training, glaube ich, lassen mich aktuell einfach schon, wie sagt man, bessere Entscheidungen treffen, weil ich selber halt weiß, wie es für mich sich angefühlt hat, was halt auch wieder eine Sache ist, muss halt vorsichtig sein, weil nur weil es für dich dich gut anfühlt, heißt nicht, dass es für für die anderen sich auch gut anfühlt. Ähm, Aber du kriegst eine Idee und du kriegst ein Gefühl von, wie funktioniert Bewegung und, und was entwickelt welche Fähigkeit oder was hat dir geholfen. So. Ja. Und dann, wenn du das halt anfängst, dann auch noch mit, ja, einfach Wissenschaft zu untermauern oder halt, wie sagt man, zu abzugleichen, prüfen. Abzugleichen ja. und zu prüfen. plus halt mit, ne, mit guten Mentoren, ähm, glaube ich, entwickle ich mich halt sehr, sehr gut und sehr, sehr schnell. Das glaube ich auch. Und das das ist das, was mich auch so fasziniert. Also deswegen liebe ich das auch so, weil es halt einfach entwickelt sich halt entwickelt sich und entwickelt sich und entwickelt sich und entwickelt dich und denkst du dir zwei Monate später, ah, du warst dumm. <lacht> und und es gibt du, immer ja, mehr. Ja, und das ist, du, du kriegst den Hals nicht voll. Ja. Also du, die, die, gefühlt fehlen halt Stunden am Tag, um dich mit den Sachen zu beschäftigen, mit denen du dich beschäftigen willst. Ja. Ähm, aber das macht es halt schön und irgendwie zu einem geilen Job und, und wie schon gesagt, da, das darum geht ja Perfekt. Ruf, das ist ein äh, richtig äh, langes äh, Outro. Nach dem äh,
0: perfekt, äh, ja, den Kreis <lacht> geschlossen, nachdem <hat>, wir <lacht> schon wieder angefangen haben. <lacht> <lacht> hat mich gefreut. Äh, auch sehr. Machen wir bestimmt noch mal. Ja, denke ich auch. Wenn ihr Fragen an den Melle habt oder könnt auch natürlich schreiben. Melle, nächstes Mal nicht mit langen Ärmeln sitzen oder so. Den <lacht> Oberarm zeigen, mir, so lange noch. Oberarm da ist. zeigen. <lacht> ähm, dann äh, schreibt es in die Kommentare, schreibt genau. uns, dann äh, werden wir, können wir auch mal eine Q&A mit Melle machen. Frage ich dich einfach Fragen. Gibt's
1: fragen eine dann nach dann der dann.
0: anderen. Gut, also, wir sind raus. Einen schönen Tag noch, gutes Training, viele Bestleistungen. Ja, ich muss
1: für Chris sagen, was geht. Was habe vergessen, <lacht> zum Anfang zu sagen. aber.
0: Ich bin immer noch faszinierter äh, davon, dass ich jetzt weiß, wor- äh, quasi, dass Montague äh, bei Shakespeare war.
1: Ja. Echt? Ja. Das weiß ich nicht. Aber okay. was gelernt. Insider. Nice. <lacht>